0: 아, 사랑하는 성도 여러분, 어, 한 주간도 승리하셨습니까? 어, 이번 한 주간도 주님께서 여러분의 에, 손과 여러분의 몸과 여러분의 모든 아, 육체를 붙잡아 주시고 또 여러분의 영혼을 붙잡아 주셔서 하나님께서 어, 여러분을 강건하게 지켜주시고 또 이끌어 주심을 믿습니다. 오늘 여러분과 말씀을 전하면서 저는 여러분에게 이런 질문을 통해서 이야기를 시작하려고 합니다. 여러분, 행복하십니까? 혹시 옆에 누군가가 같이 있다면 옆에 있는 분에게 한번 물어봐 주시면 좋을 것 같습니다 여러분 행복하십니까? 이렇게요 이렇게 팬데믹 시대에 행복을 이야기하는 것 자체가 어떻게 보면 굉장히 사치스럽고 상황에 맞지 않는 것처럼 느껴질 수도 있지만 그런데 이렇게 생각을 해보았습니다 만약 우리가 정말 이러한 시대에 내가 정말 행복하다고 라 이야기할 수 있으면 그거야말로 정말 복음을 전할 수 있는 너무 좋은 방법이 아닌가 이런 생각을 해보았습니다 물론 우리가 행복하다고 하는 것을 나의 어떤 의지나 혹은 어, 나의 어떤 프로그램에 의해서 말할 수 있는 것은 아니라고 생각이 듭니다 정말 우리의 마음 가운데 진정한 행복이 일어나고 행복한 그런 반응을 할수 있을 때 사람들이 그것을 보고 그 당신의 행복의 원천은 무엇이죠? 당신은 왜 행복해 하죠 라고 하는 것을 우리에게 묻게 되지 않을까, 그런 생각을 하게 되었어요. 저는 이번 한 주간 동안 책을 한권 읽었는데, How to be happy 라고 하는 책을 읽었습니다. 행복해지는 법이라고 하는 책인데, 유 c 리버사이드에서 심리학을 가르치고 있는 교수님께서 이 책을 쓰셨어요. 근데 이 책을 보다 보니까 너무 배울 게 많고 좋은 정보가 많이 있었습니다. 아, 행복을 우리가 배우는데, 우리가 이런 좋은 정보를 아는 것도 굉장히 중요하구나 라고 하는 것을 알게 되었는데요 이 책에서 교수님께서 사람들의 행복에 대해서 이야기하면서 잘못된 통념 몇 가지가 있다고 이야기를 합니다 첫 번째로는 행복이 저 멀리 있다고 생각을 한다는 거예요 그래서 행복하기를 원하면 나는 그 행복을 찾아 나서야 된다 이렇게 사람들이 많이 생각한다고 합니다 행복은 나와 상관이 없는 거야 이렇게 생각을 한다는 거죠 두 번째 잘못된 생각은 어, 행복은 이미 결정되어 있어 어, 무슨 말입니까? 어떤 사람이 똑같은 상황 가운데 있어도 어떤 사람은 행복을 느끼기도 하고 또 어떤 사람은 불행을 느끼기도 한다고 하는 것이죠 그래서 많은 심리학자들은 어, 유전적인 요인이 굉장히 강하기 때문에 행복을 느끼는 사람과 느끼지 못하는 사람들이 많이 정해져 있다고 믿어왔다고 하는 것입니다 세 번째 잘못된 통념은 어, 행복이라고 하는 것이 환경을 변화시킬 때주어지는 것이라고 믿는 것입니다 그래서 내가 어떤 좋은 집에 이사를 가거나 아니면 새로운 직장에 취직을 했거나 아니면 어, 월급이 많아지거나 아니면 우리 자녀가 좋은 대학에 입학했거나 뭐 그럴 때 우리가 행복을 느끼잖아요 실제로 그런데 이런 어떤 조건적인 어떤 행복 어, 이런 세 가지 이런 요소들이 분명히 우리의 행복과 관계가 있기는 하지만 그러나 이것을 우리가 절대화시키게 되었을 때는 행복에 대해서 우리가 잘못된 생각을 갖게 된다 아, 그 저자는 이야기합니다 그러면서 어, 행복학을 연구해보면 어, 행복을 이루는 몇 가지 요소들이 있게 되는데요 지금 말씀드린 것처럼 어, 유전적인 요소가 한 50%를 차지한다그래요 그리고 환경적인 요소가 네, 10%를 차지합니다 그리고 나머지 40%의 그 퍼센티지가 비교되는데 그 영역이 행복의 비밀이라고 합니다. 그 영역은 우리가 컨트롤할 수 있고 조정할 수 있는 그런 영역이라고 하는 것이죠. 그래서 행복해를 원한다면 이 40%의 영역을 우리가 어떻게 반응하느냐 이것이 굉장히 중요한데요. 실제로 행복한 사람들을 많이 조사해보면 이 사람들이 갖고 있는 몇 가지 공통적인 특징이 있다고 합니다. 이 사람들의 공통적인 특징은 뭐냐면 행복하기 위해서 무언가를 계속 한다고 하는 것입니다. 행복하기 위해서 어떤 목적을 세워놓고 그 목적을 이루기 위해서 성취를 경험하기도 하고 또 자기의 마음과 어떤 심리적인 상태를 스스로 통제하는 그런 기술을 습득하기도 하고 뭐 그러면서 결국 이 행복이라고 하는 것이 의도적인 어떤 행위와 굉장히 밀접한 관계가 있다고 라 하는 것을 그는 이야기합니다 그러면서 이책 How to be happy의 그 부제가 뭐냐면 행복도 연습이 필요하다 이렇게 이야기를 해요 여러분 행복도 연습이 필요하다 이 말을 어떻게 생각하십니까? 우리가 어떤 것을 연습한다고 할 때는 사실 무엇인가가 부족하기 때문에 그 부족한 부분을 발전시키고 또 증진시키기 위해서 연습을 합니다 그런데 여러분 연습을 할때한번두번 연습을 했을 때 그것이 우리에게 충분한 결과를 가져다 주지 않는 것을 보게 돼요 연습이라고 하는 것은 끊임없이 반복하고 또 이것을 계속 지속적으로 하게 될때 좋은 결과를 갖게 되는 것이죠 행복도 이렇게 반복과 훈련의 결과라고 한다면 오늘 우리가 배우고 있는, 나누고 있는 일상에 대한 이 말씀이요. 이 주제예요. 우리가 그리스도인으로서 일상에서 어떻게 정말 좋은 크리스천이 될 것인가 라고 하는 것을 논할 때 이건 역시도 어떤 반복과 또 훈련과 또 연습이 우리에게 필요하다고 라 하는 것이죠. 그런 의미에서 오늘 말씀을 삶을 변화시키는 일상의 습관이라고 제가 정했는데요 아, 그런 관점에서 오늘 우리가 읽은 본문 말씀을 같이 한번 다시 읽어보도록 하겠습니다 너희는 욕의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지휘심을 받은 새 사람을 입으라 너무 잘하는 말씀인데요 이 말씀을 어, 세번역 번역으로 보게 되니까 썩어져가는 구습이라고 하는 이 말을 지난 날의 생활 방식 이렇게 해석을 했습니다. 이렇게 번역을 했습니다. 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 이 말은 아, 지난 날의 생활 방식, 지난 날에 우리가 가지고 있었던 잘못된 습관을 벗어버리고 그러했을 때만 우리가 새로운 사람을 입을 수 있다고 라 성경은 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 우리가 행복해지기를 원하고 또 새로운 삶을 살기 원하고 이런 팬데믹 시대에 우울한 상황 가운데서 일어나서 정말 능력 있는 크리스천이 되기를 원한다면 우리의 새로운 생활 습관이 필요하다고 하는 것을 말씀을 통해서 알게 됩니다. 저는 여러분에게 세 가지 새로운 생활 습관에 대해서 이야기를 드리고 싶은데요. 첫 번째는 이것입니다. 한번 같이 따라 해보겠습니다. 생각의 습관을 바꾸자. 따라하셨나요? 생각의 습관을 바꾸자. 여러분 어, 우리의 생각도 습관에 따라 움직인다고 하는 것을 혹시 여러분 아십니까? 어, 사실 우리가 잠을 자고 눈을 떴을 때 바로 드는 생각들이 있습니다. 거울을 봤을 때딱 드는 생각들이 있습니다. 자기를 자신 향해서요. 또 혹시 어, 기도를 하려고 눈을 감았을 때 나도 모르게 툭 튀어나오는 어, 그런 어, 기도문들이 있습니다. 제가 설교를 준비하면서 나는 기도할 때 어떤 기도를 주로 하나 생각을 해보았더니 이런 그 말을 자주 하더라고요 하나님 감사합니다 이 말과 하나님 죄송합니다 이 말을 많이 하더라고요 아마 하나님 감사합니다 이 말은 어릴 때부터 기도할 때 항상 기도 감사라고 하는 그 이야기를 들었기 때문에 이것이 저에게 인식이 되어 있는 것 같아요 의도, 의식적으로 의도적으로 감사합니다 라고 하는 말을 많이 하려고 합니다 그런데 하나님 죄송합니다 이 말은 제가 의도하지 않은 상황에서 불쑥불쑥 튀어나와요 아마 제 삶을 뒤돌아보면서 내가 좀더 잘할 수 있었는데 좀더 노력할 수 있었는데 좀더 하나님을 기쁘게 해드릴 수 있었는데 이런 생각들이 제 마음가운데 있는 것이 아닌가 그런 생각을 해보았습니다 여러분 이 습관이 얼마나 무섭고도 중요하냐면 사실 이 습관이라고 하는 것은 처음에는 우리가 우리 행동을 통해서 습관이라고 하는 것을 만들어냅니다. 그런데 시간이 지나면 습관이 우리를 정의를 하고 규정을 합니다. 내가 누구인가를 이 습관이 만들어낸다고 하는 것이죠. 습관이라고 하는 것은 매일의 삶 가운데서 끊임없이 반복적으로 이루어지는 행위의 결과입니다. 그렇기 때문에 내가 어떤 것을 계속하고 있는가 이것이 곧 내가 누구인가를 이야기하는데요 생각의 습관을 생각할 때 만약 내가 생각하면서 항상 나는 나는 안 돼, 난할수 없어 라고 하는 이런 생각을 자꾸 반복하게 된다면 결국 이 말은 나는 불행한 사람이야 나는 행복할 수 없어 이런 말로 이어지게 될 것입니다 나의 인생을 생각할 때 아마 우리는 내가 생각하는 것이 결국 나의 인생의 대부분을 차지하고 그렇게 될 것이라고 하는 그 그림을 그릴 수 있다고 하는 사실이죠. 근데 여러분, 하나님께서는 이런 우리의 모습에 대해서 뭐라고 반응하신지 아십니까? 몇 가지 성경 말씀을 제가 좀 뽑아보았는데요. 같이 화면을 보시면서 같이 읽고 또 묵상하시면서 하나님의 의도를 좀 살펴보았으면 좋겠습니다. 10편, 2편, 7절 말씀인데요. 같이 읽습니다 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 또 2사에서 43장 1절 말씀도 같이 한번 읽어볼까요? 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 또 2사에서 49장 16절 말씀이요 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 또스바냐서 3장 1 0절 말씀 같이 읽습니다 그가 너로 인하여 기뻐하시며 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 여러분 이 말씀 아마 한 구절 한 구절 말씀이 얼마나 귀한 말씀이고 또 힘이 되는 말씀인지 여러분 느끼실 것입니다 설교를 준비하면서 이런 말씀을 제가 찾고 또 기록하고 암송하고 묵상을 해가면서 사실은 이 말씀을 읽는 가운데서 제 자신이 굉장히 많이 힐링이 되는 것을 경험했습니다 아이 말씀 한 구절을 붙잡고 타이핑을 치고 내가 입으로 조아리고 이것을 묵상하고 암송을 하는데 제 마음이 새로워지는 거예요 아 그렇지 내가 이런 존재였지 하나님이 날 이렇게 사랑하시지라고 하는 그런 메시지가 저를 변화시킨 것을 보았습니다 근데 여러분 놀랍게도 성경을 보게 되면 이런 구절이 몇 군데만 있는 것이 아니라 사실은 창세기에서부터 시작해서 요한, 계시록까지 모든 말씀 가운데 우리를 향해서 하나님께서 반복적으로 이 말씀을 하고 있다는 사실이에요. 심지어 심판을 선포하는 그런 예언서의 말씀에도 보면 무서운 심판이 그 안에 선포되어 있지만 결국 그 심판의 메시지에 보면 내가 너를 이렇게 사랑해. 너는 내 것이야 라고 하는 하나님의 메시지가 그 안에 담겨져 있는 것을 우리는 발견할 수 있다고 하는 것이죠. 하나님 말씀하십니다. 내가 너를 내 손바닥에 새겨놓았다. 내가 너로 인하여서 기쁨을 이기지 못한다. 하나님이 그렇게 우리를 향해서 사랑한다고 말씀을 하시는데요. 왜 하나님께서는 이렇게 창세기부터 시작해서 요한계시록까지 계속 그 말씀을 반복해서 하시는 것일까라고 하는 것입니다. 거기는 하나님의 의도가 있는 것이죠 내가 너를 어떻게 생각하는지 네가 어떤 존재인지를 망각하지 말라고 하는 메시지가 그 안에 있는 것입니다 우리 성도님들 가운데서도 사춘기 자녀를 키우고 있는 부모님들이 계신데요 사춘기 자녀들 키우기가 쉽지가 않잖아요 그런데 아이를 키우면서 가장 속상할 때가 언제냐면 자녀들이 부모님의 마음을 잘 몰라줄 때입니다 내가 그렇게 사랑하는데 아이들이 부모님의 사랑을 잘 느끼지 못할 때 우리는 굉장히 속상해합니다. 제가 한 지인이 한국에 사는데 그런 얘기를 하더라고요. 이 아이가 사춘기 때 집에 들어오면 얼굴도 보지 않고 인사도 하지 않고 자기 방으로 그냥 달려 들어간대요. 그리고 문을 잠궈놓고 하루 종일 그방 안에 있는 겁니다. 밥 먹어라 이렇게 소리치면 나와서 밥은 먹는데 나와서 핸드폰을 보면서 밥을 먹습니다. 그러지 마 그렇게 이야기하면 싸움이 나니까 그냥 나선대요 그럼 밥을 먹고 아이는 또 방에 들어가서 그렇게 자기만의 시간을 갖는 이런 이야기를 하는 거예요. 여러분 부모의 입장에서 그런 상황이 되면 정말 속이 터지죠. 그리고 아이들이 너무 야속합니다. 근데 만약에 하나님께서 우리에게 이렇게 지속적으로 내가 너를 사랑해. 내가 너를 얼마나 귀하게 여기는지 몰라. 너는 정말 존귀한 존재야 이렇게 이야기하시는데 우리가 반응을 하면서 글쎄요 하나님 저는 잘 모르겠는데요 정말 하나님 저를 사랑하신다고요? 제가 그렇게 사랑받을 만한 존재인가요? 그렇게 하나님의 말씀을 무시해버린다면 하나님의 마음은 또 얼마나 마음이 아프실까요? 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리에게 하시는 이 말씀을 우리가 진지하게 받아들여야 됩니다 How to be 에서이 저자가 이렇게 이야기를 합니다 우리가 정말 삶 가운데서 행복해지기 원한다면 한 가지 결심을 해야 된다 그 결심은 무엇입니까? 나는 이제부터 행복해지기로 했어 라고 하는 결심을 하라고 하는 겁니다 나는 지금부터 행복해질 거야 이런 결심을 하라는 거예요 그러면서 한 가지 실천 어, 사항이 있는데요 그것은 거울을 보면서 이렇게 이야기하라고 하는 겁니다 이봐요 거기 멋진 양반 아, 어, 여러분 좀 이상하죠? 이봐요 거기 멋진 분 사실 이 글에는 뭐라고 써있냐면 바보라 스트라이핸드가 이야기하는 것처럼 그런 톤으로 부르라고 이야기를 했는데요 저는 바보라 스트라이핸드가 어떻게 이야기하는지 잘 몰라서 사실 노래를, 노래를 좀 찾아보고 영상을 찾아봤거든요 한 가지 분명한 것은 굉장히 부드럽고 또 아주 나이스하게 그렇게 부르는 거죠 이봐요 거기 멋진 분 근데 자기 자신을 향해서 이봐요 거기 멋진 분 이렇게 불렀을 때 사실 너무 쑥스럽지 않습니까? 너무 오그러지지 않습니까? 저도 설교를 준비하면서 거울을 보면서 이봐요 거기 멋진 분 이렇게 했는데 아, 멋진 분이 없는 거예요 제 자신을 보면서 사실은 그런데 이 저자가 뭐라고 이야기합니까? 그 말을 내가 하고 들으면서 웃음이 나오지 않을 때까지 계속 반복하라고, 반복하라고 하는 거예요 이봐요 거기 멋진 분 아마 저는 이런 생각을 해봤어요 우리 성도님들 가운데서 에 거울을 보면서 자기 자신을 향해서 이봐요 거기 멋진 분 이렇게 말해본 분이 아마 하나도 없을 수도 있겠다 너는 정말 괜찮은 사람이야 너는 정말 멋진 사람이야 너는 정말 사랑받을 만한 사람이야. 이런 이야기를 스스로에게 던져 보신 분이 혹시 계신가요? 혹 이제까지 살아오면서 너무나 인생이 바쁘고 힘들고 또할 일이 많아서 또내 자신이 너무나 부끄럽고 이룬 것이 별로 없어서 항상 볼 때마다 내 자신 향해서 자책하거나 조금 더 잘하지 이런 마음으로 자기 자신을 보지 않았나요? 왜 하나님께서 그분은 우리에게 말씀하시는데 그분은 조건 없이 우리에게 그런 말씀을 하시는 거예요 이봐 거기 멋진 나의 아들 나의 딸 너는 정말 나의 사랑스러운 자녀이고 내가 너를 만들고 나의 손에 너의 이름을 새기었고 내가 너로 인해서 기뻐하고 그 기쁨을 주체하지 못할 정도로 너를 사랑한다 라고 말씀하시는 그 하나님의 그 음성과 그 메시지를 우리가 받아들이지 않는다면 그럼 우리의 생각은 결코 바뀔 수 없다라고 하는 것입니다 생각을 바꾸는 훈련을 해야 된다고 하는 것이에요 두 번째 원리는 무엇입니까? 생각을 넘어서 행동의 습관을 바꿔야 된다라고 하는 것입니다 재밌는 것은 우리는 어릴 때부터 아주 독특한 여러 가지 그런 습관들을 가지고 살아갑니다 어릴 때 보면 어떤 아이들은 막 발을 떨거나 혹은 막 머리를 꼬거나 어~ 뭐~ 이런 뭐 일을 가하거나 이런 습관을 갖고 있는 아이도 있고요 좀 커가면서 어떤 아이들은 뭐~ 흡연을 하거나 음주를 하거나 하면서 이렇게 습관화가 되는 경우가 종종 있죠 아마 우리들 가운데서도 좋은 습관 습관과 좀 나쁜 습관이 우리 가운데 있을 것 같아요 저에게는 어떤 좋은 습관이 있을까 생각을 해보니까 어~ 뭐~ 목사니까 아침에 눈뜨자마자 아침대에 엎드려서 두 손을 모으고 기도하는 거죠 하나님 감사합니다 하나님 하루를 주님께 올려드립니다 이런 기도를 하죠 또 일터에 가서 직장에 가면 의자에 앉아서 가장 먼저 거기서 기도를 합니다 하나님 오늘 하루도 당신의 것입니다 일과를 마치고 집에 와서 잠을 자기 전에도 항상 기도를 하죠 하루를 뒤돌아보면서 기도를 합니다 또 적어도 우리가 밥을 먹으면서 하루에 세번 정도 하나님께 감사의 기도를 드리죠 이것은 사실 우리 삶에 있어서 우리에게 어떤 어, 몸에 익은 습관과도 같은 것입니다. 그런데 이런 걸할 때는요, 전혀 힘들지가 않아요. 늘 해왔던 것이기 때문에. 여러분, 일상의 삶 가운데서 우리 삶에 배어있는, 우리 몸에 배어있는 이 습관이 왜 중요합니까? 어, 그 중요한 이유 중에 하나는 바로 이것이 우리의 영성과 연결되어 있다고 하는 사실이에요. 조이스 마이어가 이렇게 이야기했습니다. 내가 매일 반복하는 행동이 나의 영성이다. 내가 매일 반복하는 행동이 나의 영성이다. 신학자 제임스 스미스는 습관이 영성이다. 이렇게 이야기를 했습니다. 아, 그렇기 때문에 여러분 정말 우리의 삶을 바꾸고 싶다면 사실은 습관을 바꾸는 거예요. 습관을 바꾸면 삶이 바뀐다라고 하는 것입니다. 그런데 우리가 습관과 관련해서 이야기할 때, 어, 우리가 이것이 참 어려운 이유가 있습니다. 그것은 습관을 바꾼 것이 진짜 어렵다라고 하는 그 믿음과 신념을 우리가 가지고 있다고 한 사실이에요. 실제로 조사를 해보, 해보니까, 어, 이렇게 흡연이나 아니면 다이어트를 하는 사람들 가운데요, 어, 성공 확률이 그렇게 높지가 않습니다. 흡연을 하다가 이제 금연을 시도하는 사람들 조사해 보니까 약 86%의 사람들이 그 면에 실패를 합니다 그리고 다이어트 하는 사람들도요 한 80%에서 많게는 98%에 이르는 사람들이 다이어트를 시도했다가 나중에는 다시 살이 찌거나 아니면 그 전보다 더 살이 찌는 체중이 올라가는 그런 통계들이 있습니다 그러다 보니까 우리 주변에는 그런 시도를 했다가 실패하는 수많은 케이스들이 있는 거예요 그래서 습관을 바꾼 것은 진짜 어렵다라고 하는 믿음을 우리는 갖고 있다고 하는 것입니다 그런데 여러분 그 이면에요 그 이면에 감추어져 있는 사람들 자기의 삶의 습관을 바꾸었을 때 발생하는 그런 놀라운 변화된 삶을 살아가고 있는 사람들 그 사람들이 진행하고 있는 수많은 아름다운 이야기들 그 파워풀한 이야기들에 대해서는 우리가 별로 귀를 기울이지 않고 있다고 하는 사실이에요 그러면 어떤 사람들 이렇게 그렇게 힘든 금연을 하고 또 다이어트에 성공한 사람들은 어떻게 그것이 가능해진 것일까요? 이것도 조사를 해보았습니다 그랬더니 이 사람들 가운데서 아주 공통적인 특징이 하나 있었는데 그 어, 시도가 한 번에 이루어진 사람은 단한 사람도 없다고 하는 사실이었어요 그러면 무엇입니까? 그들은 여러 번의 시도 끝에 결국 자기에게 가장 알맞은 방식을 찾았고 그것을 통해서 성공에 이르게 되었다고 라 하는 것입니다 다른 말로 이야기하면 그들이 성공할 때까지 그들은 계속해서 여러 번의 실패를 경험했다고 하는 것입니다 다른 말로 이야기하면 성공할 때까지 계속 실패하고 계속 시도했다라고 하는 것입니다 이것이 그들이 성공했던 비결이에요 여러분 하나님께서도요 여러분의 실패를 하셨다고 합니다 제가 그 글을 읽고 깜짝 놀라서 어, 하나님이 실패를 하셨다고 내용을 읽어보니까 이런 내용입니다 여러분 하나님께서 아담과 하를 만드시고 그들과 교제하시면서 아름다운 그런 미래를 설계하셨는데요 그들은 얼마 지나지 않아서 하나님께 범죄하고 에덴 동산에서 쫓겨나 버렸습니다 하나님이 이스라엘 백성을 선택하셔서 그분의 구원 계획을 이루기를 원하셨는데 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나고 우상을 섬기고 하나님을 실망시키는 일을 했습니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 열두 제자를 선택하시고 그들을 훈련시키셨는데 그 열두 제자들이 예수님을 어느 날다 버리고 떠나가 버립니다 그리고 그 중에 한 제자는 예수님을 팔아서 십자가에 오빠가 죽이기까지 하는 것이죠. 예수님의 피값으로 세워진 교회, 그 교회를 통해서 하나님은 그분의 나라를 새롭게 하기를 원하셨는데 아쉽게도 이 땅에 있는 많은 교회들이 인간의 탐욕과 또 인간의 잘못된 제도로 인하여서 하나님의 뜻과 멀어져 있는 그런 교회들도 있다라고 하는 것이에요. 어떻게 보면 하나님이 행해오셨던 여러 가지 사역들도 인간적인 눈으로 볼 때는 실패한 모습일 수도 있다고 하는 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님의 그 놀라운 점은 무엇입니까? 하나님의 그 열심은 끝나지 않았다는 사실입니다. 하나님은 지금도 계속해서 그분이 최선을 다해서 이상을 구원하기 원하시고 또그 구원 계획을 펼쳐가고 계시고 그분의 사랑과 또 깨어있는 소수를 통해서 그 일을 진행시키고 있다고 하는 하나님의 그 놀라운 열심을 우리는 기억해야 된다고 하는 사실이죠. 오늘 우리에게 필요한 것이 무엇인가? 저는 자기의 삶을 변화시키기 위해서 우리가 어떤 목적을 세우고 열심히 노력하고 시도하는 것도 중요하지만 더 중요한 것이 있다고 생각합니다. 그것은 우리가 실패했을 때요. 우리가 실패했을 때에도 거기에서 실망하고 낙심하는 것이 아니라 다시 일어나 다시 시도해야 된다고 하는 것입니다 물론 우리가 좋은 습관을 만들기 위해서는 아주 작고 또 쉽고 그리고 어 우리가 빨리 이어낼수 있는 그런 작은 성공들을 어 경험해야 된다고 이야기합니다 맞는 이야기입니다 그래서 어떤 사람들은 이것을 21일 동안 또 30일 동안 혹은 66일 동안 지속할 때 이것이 우리의 습관이 된다 이렇게 이야기를 합니다. 그데 여러분, 더 중요한 원리가 그 안에 숨겨져 있습니다. 그 성공의 원리는 무엇이냐면 실패해도 다시 시도하는 것입니다. 좋은 습관을 만들기 위해서, 나에게 맞는 습관을 만들기 위해서 그것을 찾고 시도하는 노력을 지속적으로 하는 것이 성공의 원리라고 하는 것입니다. 아, 저도 최근에 저의 삶가운데 여러 가지 이런 습관들을 만들기 위해서 노력을 많이 해요. 특별히 그런 팬데믹 시대가 되면서 어, 할수 있는 것이 많지 가 않고 몸을 움직일 수가 많지 않고 그래서 우리 성도들 가운데서 많은 분들이 어, 목사님 저 진짜 살찐자 됐어요. 확 찐자 됐어요. 이렇게 이야기하시는 분 있잖아요. 어, 몸을 많이 움직이지 않으니까. 근데 여러분 저는 최근에 만나는 사람들마다 이야기 많이 하는데 요즘 ABC 주스를 먹거든요, 아침에. 그런데, 와이프가, 이제 아내가 그것을 잘 만들어주면, 아침에 ABC를 먹고, 그리고 하루를 시작하고, 어, 이렇게 열심히 살다 보니까, 어, 정말, 어, 이렇게, 어, 체중도 많이 내려가게 되고, 살도 빠지게 되고, 그리고 몸도 가벼워지고, 어, 그리고, 자존감도 좀높아진것 같습니다. 제 얼굴이 좀 좋아 보이는지 모르겠습니다, 여러분. 작은 습관인데, 이것을 한 3주 정도 반복하다 보니까, 이것이 좀 몸에 와 닿는 것 같아요. 제삶가운데 어, 꾸준히 하고 있는 것이 몇 가지가 있는데 그것은 어, 적어도 어, 한 달에 하나에 r 티 글을 써서 잡지나 아니면 신문에 기고하는 것이고 또 1년에 한 권씩 책을 내는 게 저의 목적이기도 합니다 근데 그걸 하기 위해서는 매일매일 책, 책을 읽어야 되고 글을 써야 됩니다 그런데 이렇게 매일매일 책을 읽고 글을 쓰고 실제로 한 달에 하나 이상 r 티 글을 써서 기고를 하고 하는 일들을 계속 반복하다 보니까 이것이 습관이 되었고 또 그렇게 하지 않으면 뭔가 굉장히 중요한 일을 하지 않고 있는 것처럼 느껴집니다. 그런데 이런 것들이 쌓이다 보니까 좋은 경력이 되기도 하고 또 가르칠 때나 강의를 할 때나 저에게 있어서 굉장히 큰 어떤 자산이 되는 것을 경험하기도 합니다. 사랑 성도 여러분 오늘 여러분들 여러분의 발전을 위해서 또 어떤 좋은 습관을 잃어가기를 원하시고 또 계획을 세우셨습니까? 이것이 너무너무 중요한 거라고 하는 사실이에요 자 이렇게 우리가 생각의 습관을 바꾸고 그리고 행동의 습관을 만들어 가게 되면 그 다음에 우리가 도달할 수 있는 영역이 있습니다 세 번째, 그것은 거룩한 영적 습관을 형성하게 된다고 하는 것입니다 한번 이것도 따라해 볼까요? 거룩한 영적 습관을 만들자 네, 여러분 여기저기서 따라하는 여러분의 그막 소리가 들립니다. 거룩한 영적 습관. 오늘 읽은 본문 말씀을 다시 한번 볼게요. 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람이 되라. 사실 이 말씀을 보게 되면 여기에 보면 순서가 있습니다. 우리가 새 사람이 되는 데에는 첫 번째로는 우리의 생각과 마음의 변화가 필요하다는 것입니다. 생각과 마음이 건강해지면 그때가 비로소 이런 행동의 변화가 이루어지게 되고 건강한 행동이 생기게 되면 건강한 영적 습관이 형성되게 된다고 하는 것입니다 여러분, 이건 너무 논리적인 것 아닙니까? 우리의 마음과 정신이 건강하지 않은데 어떻게 우리의 육체가 건강해질 수가 있겠습니까? 우리의 정신과 우리의 육체가 건강하지 않은데 어떻게 우리의 영적인 어, 상태가 건강해질 수가 있겠습니까? 그렇기 때문에 이런 정신과 마음과 또 우리의 육체와 이런 좋은 습관을 통해서 결국 우리가 하나님과 건강한 관계를 맺을 수 있는 영적 습관으로 나아갈 수 있게 된다고 라 하는 것입니다. 우리의 육체와 몸과 또 마음과 영혼은 서로 연결되어 있기 때문에 이것은 피할 수 없는 인과관계라고 하는 것입니다. 그렇다고 한다면 우리는 어떻게 거룩한 영적 습관을 만들어낼 수 있는가라고 하는 것입니다. 갈라디아서 5장 1 6절 말씀해 보면 하반절이 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 근데 이 말씀을 조이스 마이어가 어떻게 해석을 했냐면 이렇게 해석을 했더라고요. 내가 이루느니 너희는 습관적으로 성령을 따라 성령께 순종하고 통제되고 인도되어 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 많이 하리라. 너희는 습관적으로 성령을 따라 성령께서 순종하고 또 통제되고 인도되어 행하라. 이 말씀을 제가 읽으면서 굉장히 많이 마음에 와 닿았습니다. 그렇습니다, 여러분. 우리가 좋은 영적인 습관을 만들기를 원한다면 우리는 의도적으로, 영적으로 하나님께 나아가는 연습을 해야 됩니다. 반복적으로. 하나님 앞에 나아가서 기도를 하고 반복적으로 하나님 말씀을 읽고 묵상을 하고 또 반복적으로 하나님의 음성을 들으려고 하는 그러한 노력을 기울여야 됩니다. 그런 것들이 우리의 일상에서 생활화가 되고 나의 몸에 배게 되고 우리의 모든 촉각이 하나님께 맞춰지게 되면 그때야 비로소 하나님께서 나를 향해서 갖고 계신 그분의 계획과 그분의 뜻과 그분의 음성을 우리가 느끼고 또 캐치하게 될수 있다고 하는 것입니다. 그러면 우리는 영적으로 민감한 삶을 살수 있게 되는 그런 결과가 있게 된다고 하는 사실이죠. 저희 가정에서요. 이번 팬데믹 기간 동안 어, 한 가지 습관화한 것이 있습니다. 그것은 제가 새벽 기도 때도 이야기를 했었는데 가정에 모여서 같이 기도하는 시간입니다. 사실은 저녁 9시 에 모여서 같이 기도하는 시간에 갔는데 그 시간이 들쑥날쑥하긴 합니다. 근데 아무리 늦어도 뭐 10시 혹은 11시가 되어도 그 기도 시간은 지키려고 합니다. 처음에는 이 기도를 하려고 하니까 쉽지가 않더라고요. 아이들 같은 경우 밤에 늦었는데 기도하자 그러면 좋아할 일이 없죠. 그래서 어떻게 하면 좀 빨리 끝낼까? 어떻게 하면 좀 넘어갈 수 있을까? 뭐 이런 반응도 좀 있었는데요. 이것을 계속 반복하다 보니까 좋은 점의 하나는 어, 이거를 해야만 하는구나, 이거 받아들이게 되고 모여라, 그럼다 같이 모이게 되는 것입니다. 그 처음에는 뭐 5분, 또 10분 이렇게 기도하다가 어떤 날은 15분, 어떤 날은 20분, 어떤 날은 30분 뭐 아이들도 서로 돌아가면서 기도를 인도하니까요 그렇게 기도가 이렇게 풍성해집니다 어, 어느 날이었습니다 어, 좀 제가 일을 하고 좀 늦게 집에 들어왔는데 저희 둘째 아이가 아빠, 오늘 아빠한테 해야 될 중요한 말이 있어 이렇게 그러는 거예요 오늘 자기 삶 가운데 아주 중요한 일이 있었다고 이야기를 하는 겁니다 그러면서 이야기를 하는데 오늘 낮에 자기가 공원에 가서 친구들랑 이 같이 좀 놀다 들어왔는데 공원에서 놀다가 이제 집에 오려고 보다 보니까 공원 저 끝자락에 그 땅바닥에 앉아 있는 한 여인을 보게 되었어요. 홈레스 여인이었는데, 거기를 지나쳐 가려고 이렇게 무심코 지나갔는데, 평상시 같으면 그냥 지나갔을 법도 한데, 그날은 그, 누, 그, 어, 땅바닥에 엎드려서 있는 그 여인을 보면서 마음이 너무 좀, 어, 동화하더래요. 그래서 지나가던 그 발걸음을 멈추고 다시 돌아와서, 아 o k 케이 하고 이제 말을 걸었는데, 꼼짝도 하지 않고, 에, 무릎에 고개를 쳐박고 이렇게, 에, 누워있는, 아니, 이렇게 앉아있는 그 모습을 보고 마음이 너무 아팠다고 합니다. 그래서 가방 속에서 이제, 어, 그, 새로운 물병을 꺼내서 물을 건네주고, 그리고 이제 말을 해보니까, 그때서이 여인이 이제 조금씩 자기 이야기를 하는 것이었어요. 30대 초반에 아주 젊은 아가씨였는데, 홈레스가 된 거예요. 근데 이여인님이 이 자매가 사실은 이 사노세에서 엄마랑 같이 살고, 거기서는 일도 하고, 또 컬리지도 다니고 공부를 하고 있었는데, 엄마가 병에 걸려서 시름시름 앓다가 팬데믹이 시작되기 전에 돌아가시게 된 거예요 그리고 어, 너무나 생활이 어려워지고 집에 있을 수가 없게 되어서 이제 파사드나에 있는 친구에게 전화 했더니 어, 내려와서 같이 지내자고 그래서 갖고 있는 마지막 돈을 털어서 기차표를 사고 그리고 이 캘리포니아 남쪽으로 내려와서 파사드나에 왔는데 갑자기 그 친구가 연락이 안 되는 겁니다 할 곳이 없어지게 된 거예요. 그래서 이 자녀가 이 자매가 하루 아침에 홈리스가 되고, 그래서 홈리스 쉘터를 몇 군데 전전긍긍하다가 결국은 거리에 나와서 이렇게 몇 달째 이제 지나게 되었는데요. 아, 그 너무 안타까운 이런 이야기를 들으면서 우리 아이가 계속 말을 거니까 이 자매가 저희 아이에게 이렇게 이야기를 하더래요. 저희 아이가 고등학교 2 학년인데, Are, Are you religious? 이렇게 물어보더래요. 종교가 있니? 이렇게 물어봤다는 거죠. 그래서 I'm a Christian 그랬더니 그 자매가 하는 말이 I used to be a Christian. 나도 옛날에는 아, Christian이었어 라고 이야기를 하더래요. 그래서 아들이 왜 used to be a Christian이라고 이야기하냐고 이렇게 물어보니까 이 자매가 자기 이야기를 하면서 어릴 때는 교회를 다녔지만 이제 어 엄마가 아프고 또 학교 다니면서 나쁜 친구들을 사귀고 또 술과 담배를 하고 그러면서 어 교회를 떠나게 되었다고 하는 거예요. 그리고 조금 생활이 좋아져서 엄마도 건강도 좋아지고 교회를 다시 나갈까 이런 마음이 살짝 들었다가 다시 엄마가 몸이 안 좋아지고 결국 어머니가 돌아가시게 되면서 하나님에 대한 마음속에 있는 이 분노와 앵거가 생기게 되었다라고 하는 것을 이야기했습니다. 그래서 그 이야기를 들었던 저희 둘째 아이가 음, 하나님에 대해서 블레임 하는 것은 좋다. 그런데 네가 목적을 가지고 블레임을 하면 좋겠다라고 이야기를 하면서 이렇게 자기가 이야기했대요. 이제 영어를 좀 쓰겠습니다. No matter how much we gave up on God, He will never give up on us. No matter how much we g i v e up on God, He will never give up on us. 단말로 한국말로 하면 이런 이런 것들이죠. 우리가 아무리 하나님 앞에 많은 것을 포기해도 하나님은 우리를 포기하지 않을 것입니다. 이렇게 자기가 이야기를 했대요. 기특하지 않습니까? 그러 저한테 그러더라고요 아빠, 제가 이렇게 멋있는 말을 했어 괜찮지? 근데이 이야기를 듣고 이 자매가 고개를 끄덕이고 그러면서 믿음에 대한 이야기를 나누고 나중에 이제 헤어지면서 자기 주머니에 있는 얼마 안 되는 돈을 털어서 그 자매에게 다 주고 그리고 냅킨에다가 자기의 이름과 전화번호를 적어서 그 자매에게 건네주면서 필요한 일이 있으면 자기에게 연락하라고 이렇게 하고 왔다고 하는 거예요 그랬더니 자매가 하는 말이 자기가 길거리에서 지금 두달 동안 이렇게 지내고 있는데 자기에게 와서 말을 걸어주고 물을 주고 또 이렇게 따뜻한 이런 대화를 나눈 것이 네가 처음이었다라고 하는 이야기를 했다고 하는 거예요. 근데 그 이야기를 우리 아이가 하는데 고등학교 2학년 아이가 그 이야기를 하면서 눈에, 눈에, 눈에 충혈되어서 이야기를 하는 거예요. 뭔가 상기되어 있는 그런 표정. 저는 그 아이와 대화를 나누면서 전 마음이 너무 기뻤습니다. 아이가 홈리스와 그런 의미 있는 대화를 나눈 것도 감사했고 또그 가운데서 복음을 전하려고 노력했던 것도 너무너무 감사했어요. 그래서 제가 깨달은 것이 하나가 있습니다. 이 아이가 믿음이 너무 좋고 또 하나님을 너무 사랑하기 때문에 그러한 행동을 한게 아니라 사실은 그렇게 할수 있었던 이유가 우리가 매일 밤마다 함께 기도하고 또 하나님을 찾았던 그런 영적인 센스가 일상의 삶 가운데서 발휘된 것이 아닌가 이런 생각을 하게 되었어요 여러분 맞습니다 우리가 일상의 삶 가운데서 크리스천답게 산다고 하는 것은요 내가 의도적으로 의식적으로 어떤 행동을 하고 어떤 이벤트를 해서 이루어지는 것이 아니에요 사실은 일상의 삶 속에서 하나님과 우리가 어떤 관계를 맺고 우리가 하나님께 어떤 느낌을 가지고 그분과 어떠한 삶을 함께 동행하고 있느냐가 일상의 삶을 결정짓는 것이 되는 것이죠 그런 의미에서 정말 우리가 하나님과 가까이 있는가 하나님과 좋은 관계를 맺고 있는가, 그분과 가까이 하기 위해서 우리는 정말 좋은 영적인 그런 훈련을 하고 있는가, 영적인 좋은 습관을 가지고 있는가를 스스로 물어봐야 되어야 한다고 하는 것이죠. 여러분, 하나님께서 우리를 이 땅에 보내실 때, 하나님은 우리가 이 땅에서 어렵고 힘든 시간을 견디라고 우리를 보내신 것이 아니라, 어렵고 힘듦에도 불구하고 이 땅에서 빛과 소금이 되고 하나님의 복음을 증거할 수 있는 그런 살아있는 선교적인 그리스도인이 되라고 여러분과 저를 부르셨고 또한 세상에 보내셨다고 하는 사실입니다 말씀을 했습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리 이 팬데믹 시간을 보내는 우리들에게 이렇게 말씀하십니다 이 기간 동안 혹 우리가 넘어졌다고 한다면 다시 일어나고 또 쓰러졌다고 하면 다시 일어나고 무너졌다고 한다면 그 무너진 걸 다시 일으켜 세우면서 하나님과 더 깊은 관계와 더 의미 있는 시간으로 나아가기를 그분이 초청하고 있다는 사실이죠. 그리고 그것을 하기 위해서 우리의 생각을 바꾸고 우리의 좋은 생활 습관을 만들어내고 그리고 영적으로하는가 깊은 교제를 나누면서 그 전에는 우리가 행하지 못했던 그러나 정말 살아계신 하나님과 함께하고 깊은 시간을 보냄으로 인하여서 내가 진정한 크리스탄으로서 살아갈 수 있는 그런 능력이 하나님이 주시는 그런 능력과 은혜와 영적인 파워로 인하여서 발휘될 수 있는 그런 진정한 그리스도인으로서의 삶으로 여러분과 저를 초청하고 있다고 하는 사실을 우리가 다시 한번 기억하면서 주님과 일상의 삶 가운데서 더 깊이 또더 즐겁고 더 행복하게 살아갈 수 있는 저와 여러분의 되기를 주의 이름으로 축원합니다